0: diskusinya kan tentang antara cendini kekasih yang tersembunyi sama wayang kondom nah, cendini kekasih yang tersembunyi itu sendiri adalah bukunya Bu Elizabeth Inandia sebagai pengantar ya tugasnya moderator kan ya cuma mengantarkan <laughs> terus sama wayang kondom itu adalah Selamat Gintona itu uh, mulanya Pamfletnya pakai pakai dua gambar itu yang yang dipakai adalah sampulnya bu sampulnya cendini yang lama yang lawas dari terus yang satunya adalah selamat Gundono yang pakai megang kondom itu payang kondom deh itu pas adegan limo suci Dengan demo suci itu linknya udah dikirim, Mbak Umu. Oh, oh, linknya nonton video fullnya itu bisa di sudah dikirim, Mbak Umu di email masing-masing. Itu webnya wayang kontemporer kalau nggak salah. Sebuah kerja besar terus kan diturunkan lagi, diturunkan lagi. Eh, tahunya anak-anak muda kan cabul dan lain-lain. Menurut seorang peneliti sendiri, seperti apa e, hal-hal kau yang menunggui apa pembaruan-pembaruan direproduksi lagi direproduksi lagi ki? gimana? Maksudnya sikapnya sikapnya jenengan kayak gimana? Ah malah terus
1: sikapnya <laughs> ya biasa aja toh ya ini apa maksudnya Uh, Centini itu kan memang salah satu karya apa ya mungkin karya satu arah Jawa Besar ya, yang cukup dikenal begitu. Nah yang uh, menarik tentunya nggak tahu ya narasi cabul itu dari mana. Gitu kan itu dikenal oleh banyak apa uh, praktisi atau peneliti gitu ya yang di sekitar kita. Nah sebenarnya juga tidak dipungkiri juga memang isinya cerita ini juga uh, apa namanya uh, narasi tentang sedikit berbau seksualitas Jadi romantika anak muda bernama cebolang ini dia uh, memang memiliki perjalanan hidup sebagai apa ya pengalaman gitu ya pengelana. dan dalam perjalanan Pengembaraan hidupnya itu memang seksualitas ya ada dalam satu persalinan hidupnya seperti itu gitu majung
0: Oke okay, nah <laughs> kan cetra ya toh Cetale-lawela sebagai pembuka enak banget ya Allah <laughs> okay. Eh yeah, ya ini kan apa toh keterkaitan lebih menjuduskan kan topiknya kan keterkaitan antara cendene Elizabeth dengan wayang kondom itu sendi. apa sih? Terus <risik> gini pokoknya kita, <sendiri. laughs>. kita coba jadilah kita pamphlet ya. Ah ini nah, laman kan kalau nggak salah tuh ada pentasnya itu yang kolab antara Elizabeth sendiri sama Pak Slamet Gundono. Itu ceritanya ceritanya lebih lengkap atau aku aku buka dulu ya. Mas Rendra sendiri kan pernah cerita kan eh uh, ini untuk pementasan ini kan nganu apa? Nuh, mencari artis ya kan, seniman yang sedekat mungkin dengan uh, apa namanya? kayak gini seperti sendirinya sendiri itu kayak cebolan dari Sukayasa pasti ngapak uh, ya bahasanya ngapak Dapatnya adalah selamat siang. Sore
1: ini kita akan membincang uh, salah satu teks yang kita kenal dengan uh, centini, begitu ya. Tapi kali ini kita akan mengambil centini yang pasca reformasi, gitu. Jadi pasca reformasi itu sebenarnya turunan dari teks centini um, setelah masa reformasi. Jadi kita mengalami satu apa ya masa masa dalam Historis Indonesia itu pernah mengalami Satu titik dimana reformasi itu Menjadi ruang yang sangat uh, Apa ya Kayak titik penting gitu Jadi kalau ada batas-batas temporal Maka 98 itu adalah salah satu Batas temporal yang penting kita pahami Dalam perkembangan karya sastra Nah perkembangan karya sastra ini juga Sebenarnya diimbangi dalam perkembangan yang lain ya misalkan uh, karya seni Jadi uh, ruang politik Dan ruang publik masyarakat Indonesia pada tahun 98 uh, uh, runtuhnya totalisme negara ya orde baru itu membawa penulisan karya sastra ke ruang-ruang baru yang yang lebih dalam tanda kutip bebas gitu ya. Nah lanjut um, jadi kalau kita E, bicara tentang pasca reformasi, yang jelas kita melihat adanya runtuhnya totalisme negara. pada kita tahu era Suharto itu e, negara Indonesia dalam apa ya sistem ya, militeristik yang kuat ya totalisme negara sangat kuat di situ dan semuanya diatur sampai ke keranah karya sastra. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingat ada beberapa standarisasi sastra yang yang dimotori tentunya oleh beberapa orang saja misalkan gitu. misalkan kita bisa melacaknya karena sastra yang bagus uh, dinilai uh, masuk di majalah Horizon misalkan dan lainnya jadi itu juga yang yang memangkas karya sastra pinggir-pinggir ini tidak tidak mendapat tempat gitu. nah poin yang kedua beruntungnya karya sastra Jawa itu adalah narasi mayor Uh, yang digaungkan oleh Soeharto gitu. Jadi Soeharto itu dia memiliki kecenderungan karena beliau juga mungkin ya orang Jawa dan uh, memiliki ketertarikan tinggi dengan uh, sastra Jawa dan filsafat Jawa itu akhirnya ya sastra Jawa mendapat ruang yang lebih besar daripada perkembangan karya sastra lain di Indonesia begitu ya. Jadi cuma ada karya sastra Jawa dan sastra Indonesia gitu. Nah sastra yang lain saya pikir sastra Sunda, Melayu itu memiliki apa ya ruang yang lebih kecil ini terbukti dengan berbagai macam penerbitan yang yang bisa kita lacak um, di berbagai apa ya terbitan pemerintah gitu ya, di kementerian pendidikan kemudian program-program yang dilaksanakan kampus-kampus itu uh, selalu terkait dengan uh, sastra Jawa gitu nah tetapi ketika ketika pasca reformasi orang itu bebas nulis gitu Jadi wacana yang ditulis itu bebas, kemudian orang mau nulis apa aja dipersilahkan dan akhirnya ini juga yang menghadirkan sastra-sastra uh, pinggiran ya yang bersifat perifetik, kemudian itu ke tengah, gitu ya, kembali ke tengah per apa percarut percaturan karya sastra yang atau dalam meta narasi ya dalam narasi besar dalam kesusasteraan di Indonesia, begitu. Nah. Uh, ada salah satu karya sastra yang, yang cukup dikenal oleh masyarakat Jawa dan Indonesia adalah Centini gitu. Jadi Centini itu adalah karya sastra yang, yang runutannya sangat panjang Dari masa Cirebon ya. uh, saya, Ada bagannya Bagan tentang Centini yang teman-teman bisa saksikan itu um, Kita bisa lihat Centini itu setidaknya dari Kidong Candini itu sekitar 1.600an gitu ya jadi dalam metrum Kidung dan monometrum kemudian berkembang sampai ke masa pasca reformasi jadi sangat panjang ya perjalanan centini itu melampaui waktu 400an tahun gitu jadi eh, saya hanya mengambil dua, eh, 20 tahun terakhir saja perkembangan centini di, di pasca reformasi nah dalam pasca reformasi itu ada satu teks yang cukup menarik ya kenapa tiba-tiba Pada Baskara Reformasi Centini itu begitu banyak digandrungi begitu oleh oleh teman-teman, teman-teman sastrawan modern gitu. Sebenarnya ada apa setelah 98 kok Centini diminati lagi gitu, ditulis lagi, ada ada apa? penyaduran, ada semahan, ada yang kita soroti sore ini adalah alih wahana gitu. Jadi alih wahana itu Um, salah satu profesor yang cukup intens ya ketolong mengungkapan alewhani itu tentunya sahabat di Coko mono ya walaupun sebenarnya ada beberapa peneliti sebelumnya tentang misalkan keterkaitan intertekstualitas dalam dalam uh, wahana kesuasraan itu dalam karya seni yang lain gitu. jadi uh, dalam intertekstualitas itu maka lahirlah uh, penerimaan penolakan pengubahan dan 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 uh, peniadahan gitu jadi ada empat fungsi intertekstualitas di mana karya sastra itu ditangkap, ada yang menerima, ada yang mengubahnya, ada yang menolak dan ada yang menghilangkannya. Nah, itu sebenarnya uh, poin dasar dalam dalam uh, perkembangan berikutnya kayak, dalam alih Wahana. Jadi alih Wahana itu tentunya tidak akan sama seperti misalkan karya sastra contoh dipaten Kadipaten dalam Centinya Elizabeth India itu jelas berbeda. Jadi Centine Elizabeth India Karena tentunya selamat dalam dalam hari ini sore ini tentang wayang kondom itu juga ruang yang sangat berbeda begitu. Jadi uh, wayang kandang ini dan uh, Centini Elizabeth Inandiak ini adalah uh, salah satu prototipe ya. Sebenarnya ada beberapa beberapa alih wahana lain ya saya saya meneliti dalam tesis saya uh, itu terkait. seni yang lain misalkan lagu-lagu terus kemudian ada seni rupa seni lukis kemudian ada juga um, kuliner begitu ya diwujudkan lagi ke dalam bentuk bentuk-bentuk baru begitu nah sebenarnya pertarungan ini tidak lepas dari pertarungan estetika gitu. jadi kita berbicara tentang keindahan gitu. jadi ada sebuah karya kemudian dilihat ditonton diraba diterawang ya kayak duit itu itu sebenarnya goal akhirnya adalah E, pertarungan estetika gitu. jadi, jadi beradu beradu indah dan nah, keindahan itu sebenarnya adalah pertarungan perebutan wacana begitu. Jadi pertarungan perebutan wacana mulai dari lokalitas, kemudian hibriditas gitu ya. Kemudian liberalisasi, banalitas dan lain-lain. Nah, jadi pertarungan pertarungan pasca reformasi itu tidak lepas dari dari empat hal itu. Gitu. Jadi Uh, itu yang membuat um, kita pahami ya lanjut um uh, itu pertarungan estetika itu menjadi ruang penting ya kita kalau kita melihat karya sastra pasca centini itu kita akan melihat pertarungan ini gitu. jadi lokalitas dan nasionalitas terus dan internasionalitas gitu misalkan hibriditas orang yang uh, Berbicara tentang keaslian dan berjeda tentang ketidakaslian berbicara dengan campuran kemudian liberalisasi misalkan bagaimana orang seni untuk seni atau seni untuk komersial dan lain-lain kemudian banalitas jadi seni biarlah seni saja jadi orang uh, membincangkan karya sastra uh, seni itu sebagai ruang yang ya apa namanya ya dianggap sebagai sebuah karya yang banal yang biasa aja kita butuhkan kita nikmati gitu nah itu karya-karya yang 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 saya amati di, di pasca reformasi setidaknya ada empat pertarungan itu nah saya hanya mengambil sore ini hanya mengambil ruang kecil saja dari dua karya yang pertama adalah karya novel ya dan karya bercucu Kekasih yang tersembunyi lanjutum kasih yang tersembunyi itu um, karya Elsabeth Inandiak ya wah itu Inandiak-Inandiak Um, jadi karya sastra ini sebenarnya adalah gubahan terhadap serat Centini Kadipaten Jadi Centini itu ada banyak ya, kita cuma mengenalnya Kadipaten Jadi kalau orang cerita, mungkin mayoritas orang cerita tentang Centini adalah Centini Kadipaten Bukan Centini Jolalen, bukan Centini joyo Osudirgan, bukan Centini Kepatian, bukan Centini Um, caduran yang lain nah, kita hanya fokus pada yang terakses uh, oleh Isra Sobat Inandia dan digubahnya menjadi novel nah itu kemudian uh, novel pertama itu tentang um, 40 malam satunya hujan itu ditulis dalam bahasa uh, Prancis kemudian uh, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi kita eh uh, mengetahuinya misalkan karya yang pertama itu buku yang pertama 40 malam satunya hujan itu 2024 Kemudian hingganya jebulalang kemudian ia ya, yang memikul raganya ini bercerita tentang uh, tambang Raras ya kemudian dan naf nafsu terakhir gitu ini bercerita tentang uh, perjalanan akhir dari semua uh, semua anak-anak Sunan kiri gitu jadi bagi teman-teman yang yang belum belum begitu ngah gitu siapa sih centini itu gitu jadi di dalam teks centini itu kita akan menemui tiga keluarga gitu ya tiga keluarga yang pertama dari kiri kemudian ada keluarga di Wonok Wonamarta dan yang ketiga di Sukayasa gitu. jadi ada tiga keluarga itu nah secara khusus wayang kondom itu dia mengambil buku minggatnya sebolang hanya satu buku tahun 2005 karena uh, pentas seni wayang kondom juga dimulai pada tahun um, 2005 gitu, jadi uh, awal awal 2005 ada fragmen-fragmen kecil gitu yang yang di yang dimainkan, kemudian puncaknya um, ketika pentas di Jakarta ya di Jalehara pada tanggal 20 dan 21 2009. Nah dua hari ini nanti teman-teman yang akan melihat uh, di web itu yang tanggal 21, nah sebenarnya ada ada rekaman lain gitu ya. Uh, yang justru yang saya gunakan rekaman yang uh, tanggal 20 tapi konsepnya hampir sama uh, ini skripnya jelas Bu sabet sendiri yang yang membuat kemudian musib direktornya pak tetek kemudian aktornya ada mas hanindawan dan mbak lala uh, presiden sekaligus aktris ya dalam dalam wayang kondom itu kemudian ada beberapa musisi dari um, dari wayang suket ya teman-teman wayang suket di sanggar seninya pak selamat gundono almarhum gitu. nah jadi way, um, wayang kondom itu sebenarnya benar-benar berangkat dari apa ya dari ceritanya bukunya berisabeth Bu gitu jadi dia kalau dibandingkan dengan celah centini yang asli sangat jauh gitu. jadi ini centini yang pasca reformasi kemudian om um, setidaknya saya cuma ngambil ini ya poin-poin pentingnya gitu jadi ada dalam satu rangkaian minggatnya Cebolang itu eh, poin yang sebenarnya itu utuh menceritakan Cebolang dia tidak menceritakan keluarga kiri dan tidak menceritakan keluarga wanamarta dia hanya mengambil satu tokoh dalam selatan ini itu si Cebolang ini nah bagian awal itu bercerita tentang Manggala dari dari naskah Centini ini kecepatan ini karena dia di situ Elisabeth Inandia dia me, me, ini ya mem, menegaskan kalau uh, di situ dia menulis berbasiskan teks pada era Pakubuwono keempat gitu ya jadi di, di Manggala itu ditulis um, setelah Pakubuwono keempat wafat Pangeran segera naik tahta, Dan nah, ini ini yang dimaksud tentunya adalah Amangkurat ketiga yang kemudian menjadi Paku Buono kelima. Ehm, segera naik tahta dan dijemput malaikat Raja Singa dan dan seterusnya ya. Nah, itu e, pada bagian awal yang yang menarik ini jadi praktis dari dari teks ini kita kita bisa melihat bahwa 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 Wayang Kondom berangkat dari teksnya Elizabeth Inandiak dan teks Elizabeth Inandiak itu Uh, digunakan oleh Slamet Gudono untuk penyusunan wayang kondom Lanjut, um, tuh gambar pentasnya nanti teman-teman bisa bisa menikmati. Sebenarnya saya pengen kemarin teman-teman ini ya um, menikmatinya kemarin jadi diskusinya lebih lebih ramai gitu. Terus kemudian uh, lanjut setelah Manggala dalam dalam wayang kondom itu dia mengambil setting Sukayasa. Sukayasa itu tempatnya masih masih ini ya masih tentatif gitu. Apakah Sukayasa ada di Bajujas atau Sukayasa yang ada di Banjarnegara? Ini ada dua dua Sukayasa dan dan Banjarnegara dan Bajujas itu adalah satu satu daerah yang yang cukup lama ya dikenal sebagai apa ya pusat pengetahuan tentunya keislaman nah di dalam teks ini itu kita bisa menemukan namanya Shah Akadiat gitu ya Akadiat punya punya istri namanya Citiborian gitu nah di situ uh, punya anak namanya Pulang Pulang ini yang menarik ya karena kita amati uh, saya saya belum melihat uh, pentas seni lain uh, tentang centini di mana uh, pentas seni yang dia mencari toko itu dari tradisi Panginyongan gitu. Karena dia memposisikan ya, Cebolang itu orang-orang Panginyongan, orang-orang Banyumasan gitu yang 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 sehari-harinya menggunakan bahasa uh, Panginyongan. Makanya dalam Wayang kondom itu eh uh, Cebolang uh, Elizabeth ya, Elizabeth mengambil uh, Selamat Gundono gitu sebagai ruang yang ya, merepresentasikan uh, Cebolang gitu, sebagai Um, santri dari wanaya Sokayasa gitu. Nah di situ uh, kemudian Cebulang ini minggat ya. Jadi sebagai anak anak Kiai dan settingnya saat Idul Adha. Gitu. Nah di situ uh, Idul Adha itu uh, setting yang diambil tentunya uh, tentang ini ya penyembelihan anak Ibrahim gitu ya, dan Ismail Kemudian dia um, disembelih, gitu kemudian digantikan domba dan dan ada dialog-dialog yang sangat unik di situ e, mensandingkan peristiwa apa ya kehilangan anak si 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 akadiat ini dan dan seperti halnya si Ibrahim kehilangan akan kehilangan Ismail Oke. nah kemudian perjalanan berikutnya e, wayang kondom itu e, setting berikutnya adalah kabupaten Ngawi Kadipaten Ngawi ini Sebenarnya tidak ada di di kadipaten. Jadi ini ini teks yang baru yang disisipkan uh, kadipaten ngawi nya baru gitu. Tapi peristiwanya ada uh, disisipkan oleh Elisabethinandia untuk ruang-ruang um, yang baru gitu. Misalkan di sini ada peristiwa pertemuan cebulang dengan seorang apa ya uh, janda gitu ya janda yang sangat cantik begitu di ngawi kemudian eh uh, si Nyai Demak ini apa ya merupakan orang yang sangat kaya, kaya raya begitu dan kemudian dia de em um, bercerita tentang Loro Blonyo sebenarnya. Jadi Loro Blonyo adalah dua patung yang biasanya diletakkan di pasren, pasren itu sentong tengah ya. Uh, kalau di di keraton kita nyebutnya pasren dan kalau di di kampung gitu di rumah-rumah limasan -rumah Jawa kita nyebutnya sentong tengah. Nah, sentong tengah ini sebenarnya eh uh, uh, apa ya, struktur rumah gitu ya. Dalam dalam struktur rumah Jawa sentong, sentong tengah ini digunakan untuk uh, perstubuh, gitu, untuk 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 ritual dia membuahi istrinya begitu. Nah, di situ uh, Cepulang bersamanya Demang itu itu uh, melakukan perstubuhan Nanti, gitu. Nah, dan kemudian Nyai Demang meninggalkan Ngawi dan 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 Cebolang dibiarkan menempati tempat itu dan berkeliling di sekitar Ngawi. Kemudian eh, setelah itu si Cebolang dia eh, berjalan-jalan gitu ya di sekitar rumah si Demang itu ada eh, dia bertemu seorang dalang dan dalangnya bernama Panjang Mas. Nah, dalang Panjang Mas ini uh, dalang yang cukup dikenal ya dalam tradisi Jawa karena dia dianggap salah satu sebagai patron dalang ya, di 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 Jawa Tengaharaman karena uh, dalam historis Panjang Mas ini berangkat dari kedua ya. Tapi dalam setting wayang kondom ini Panjang Mas ada di Ngawi gitu. Nah, sebagainya sebagai karya sastra tidak 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 masalah ya. Dan ini menarik karena yang yang diambil adalah lakon Partha Dewo gitu, di di Cebolang Kemudian um, menonton wayang lakonnya si Farto Dewo. Parto Dewo ini seorang uh, pendeta gitu ya, yang dia nanti aduk kesaktian, kesaktian dengan si pendeta Dutma. Nah perjalanan berikutnya si um, Cebolang itu sampai di Wirosobo. Gitu ya. Jadi Wirosobo itu... Uh, sebuah daerah yang mungkin ya hari ini ada di sekitar mungkin Tuban Tuban Lamongan lah jadi dia dari Ngawi ke utara ke Wirasaba kemudian di situ dia bertemu uh, adipati gitu adipati Wirasaba gitu. nah Wirasaba juga juga ini ya juga daerah yang sangat terkenal gitu dalam beberapa teks Jawa mulai dari Sultan Agungan sampai dengan masa-masa Surakartan itu kita bisa menemukan Wirasaba uh, ini gitu. Nah di situ uh, Cebolang me bertemu dengan adipati Wirasaba ya, sebagai sesama lelaki begitu. Tapi saking eloknya Cebolang ini, Wirasaba ini tertarik dengan, dengan Cebolang gitu ya. Dan dan terjadilah persetubuhan sesama jenis ya antara Cebolang dan Wirasaba begitu. Nah, seperti apa? Di situ digisahkan jangan adipati terguna-guna, lupa kalau dia pria gitu merasa jadi wanita dan seterusnya. Lanjut. Um, Kemudian setelah um, meninggalkan kadipatannya Barsope ya karena diceritakan setelah nah itu si cebulan dikejar-kejar ya oleh-oleh prajurit kadipaten kemudian dia masuk ke tengah hutan dan bertemu Jadi Kara Jadi Kara ini lurah hutan ini ini juga uh, posisinya dalam seratan kadipaten tidak ada gitu ya Terus kemudian di situ dia bercerita tentang Nabi Daud dan lain-lain kemudian uh, apa ya. Uh, tentang tentang Nabi Daud yang dia pandai sekali membuat musik begitu. Nah sebenarnya ini juga nukilan dari serat centini kadipaten ya. Uh, yang centini kadipaten tentu berangkat dari centini Jolalen. Dimana centini Jolalen adalah salah satu centini uh, dalam masa besar centini dimana uh, centini itu mendapatkan masukan. dari tafsir Al-Quran Al-Jalalain gitu, jadi tafsir Al-Jalalain itu sangat kuat di dalam dalam pembuatan sentini Jalalain dan jendini Kadipaten. Nah di situ akhirnya uh, apa namanya uh, kejenuhan tentang apa ya uh, seksualitas yang dialami oleh Si Cepulang ini sampailah uh, pada titik puncaknya begitu ya. Jadi akhirnya dia bertemu Kidekara kemudian dia diberi uh, terbang gitu ya, diberi terbang atau apa ya Erbana, gitu ya, di mana dia uh, kemudian ada ilmu-ilmu yang, yang yang disampaikan oleh Kidekara tentang terbang itu sendiri, terbang itu uh, Kidekara um, mengatakan bahwa oh terbang itu suaranya satu benda, suaranya beda-beda tapi sama gitu. itu, seperti Islam gitu, jadi Islam itu. seperti seolah-olah beda, tetapi sebenarnya esensinya sama. Nah, itu yang menarik ya. Kemudian dalam dalam adegan um, terbang ini permainan terbang ini cebolang uh, memasukkan serka tidak ya dalam pentas wayang kondom itu jadi amenangi zaman Eitan itu uh, yang Pamuti dan seterusnya dimasukkan dalam uh, pagelaran wayang kondom yang faktanya fakta yang fakta realitasnya itu berketerbalikan sebenarnya saat kalau itulah yang berangkat dari centini gitu bukan bukan centini dalam dalam wayang kodom ini dibalik jadi wayang kodom wayang kondom centini ini atau si yang berangkat dari novelnya Elizabeth Nadia itu justru mengambil dari kala tidak kemudian dimasukkan dalam baglaren Sedangkan pada fakta historisnya serat peloido berangkat dari uh, sekar pocong dalam, dalam satu salah satu foto dalam satu baikt di dalam serat sentini gitu. Nah di, itu digubah oleh Ronggowarsito Warsito menjadi serat kalau Nah, kemudian dilanjutkan uh, dengan um, cerita wayang ya. Jadi sebenarnya Centini itu benar-benar kompendium naskah gitu ya. Jadi pengkumpulan pengetahuan tentunya tentang wayang ya. Um, di situ uh, si cepulang menonton wayang ya tentang Kumbayana gitu. Kumbayana itu... Durna ya Dorna muda begitu ya Durna muda yang dia menyeberangi laut kemudian dia menikahi uh, istrinya begitu ya istrinya yang yang berwujud kuda jadi uh, sebenarnya esensial dari dari fragmen ini Dihadirkan tentunya terkait dengan bestiality gitu ya, tentang tentang bagaimana atau fakta fakta kebudayaan Jawa di mana ada orang yang um, me, apa ya menyetubuhi hewan. Dan praktek itu sebenarnya ada juga ya beberapa penelitian lain, misalkan penelitian Safira Rahmawati tentang bestiality dalam dalam serat narsawan misalkan uh, karya uh, kumpulan asalnya Kunz, kan? kok uh, bukan Kunz, um, Munz gitu. Jadi um, cerita itu juga juga dihadirkan ya dalam 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 serat ini dan dan dalam Mayang kondom ini. Nah kemudian lanjut lagi. Um, berikutnya perjalanan uh, si cebolang itu sampai di kadipaten Juruk di tepi Bengawan Solo gitu ya. Nah ini juga baru uh, uh, kadipaten Juruk ini um, apa ya sebuah kubahan baru oleh Elisabeth Inadia karena ini tidak ada di dalam Selatan ini kadipaten begitu. Nah jadi perjalanan cebolang sampai di kadipaten Juruk itu. Uh, sebenarnya gubahan gubahan yang baru gitu ya gubahan yang baru dari settingnya si Elizabeth Inadiak ini sendiri dan ini diambil kemudian di dalam dalam wayang kondom gitu nah di pinggir pengawan itu kemudian Elizabeth membuat setting di mana pada masa perang candu ya jadi Jawa di mana jual beli candu di Surakarta itu sangat kuat gitu jadi orang bisa beli candu seperti mungkin beli es teh sekarang ya di warung-warung gitu kemudian ada orang ditemukan matet di mana-mana gitu jadi mengkonsumsi candu di mana-mana nah di pinggir pengawasan Solo itu kemudian si cebolang dari kejauhan gitu uh, dia melihat ada seorang yang tergeletak gitu ya tukang sampan uh, di, yang tukang menyeberangkan apa perahu begitu ya Menyeberangkan orang-orang melalui perahu di bengawan Solo, tentu hari ini kita masih bisa menemunya di daerah sono Sewu, misalkan dari dari beton mau nyebrang ke sono Sewu, misalkan nah, di, uh, ke seberang ya. Jadi uh, penyeberangan itu masih ada dan di sepanjang bengawan Solo seperti itu kita masih bisa menemukannya cukup banyak ya di Bojonegoro ada, di Seraken ada. Nah di situ uh, si tukang satang ini madat gitu dia madat kemudian jadi um, disimpulkan sebagai ragawianya sangat buruk ya. bibirnya lembek biru, mulutnya monyong, berliur, kemudian cemarinya megar, porokan, terus eh, mengeluarkan cairan berbau busuk dan seterusnya. Nah di situ ada narasi eh, si tukang sampan ini dianggap sebagai prototip orang yang yang apa ya, yang sangat berdosa gitu ya. Dia makan babi, dia makan apa? Uh, dalam tentunya berdosa dalam dalam sudut pandang uh, keislaman ya, dan nah, dia uh, terus ditanyai kan, ditanyai oleh oleh kemudian didatangi oleh tiga kiai, kemudian uh, dia terjadi dialog keagamaan di situ. Gitu. Nah sebenarnya um, setting ini adalah setting dari serat Gadolojo gitu, jadi uh, ada dua naskah yang berbeda juga tadi uh, uh, bayang yang konde memasukkan kalau tidak sekarang Elizabeth dan wayang Kondom itu Memasukkan serat Kaloco ke dalam dalam novel dan tempat seni itu jadi ada tiga ada tiga santri gitu ya di dalam serat Kaloco kemudian dia bertemu seorang yang sangat buruk rupa dan dan dia berdebat keagamaan Nah dalam setting ini setting kekasih yang tersembunyi ini si orang yang madeet dan dan sangat buruk rupanya ini adalah Kaloco jadi ada melihat per, jadi setiap pulang dari jauh melihat perdebatan uh, tiga orang apa santri ini dengan dengan gadolojo yang dalam hal ini gadolojo itu tukang menyeberangkan satang ya tukang satang gitu lah menyeberangkan uh, orang lewat tahu di pengalaman Solo gitu nah lanjut ya nah ini ada yang, ada yang menarik ya bagaimana oh, pertarungan lu benar-benar me mengambil bagian dari dari ini dari Dari Gadolocok, misalkan agamamu apa? Kemudian dia menjawab, agamaku tri rasa. Agamaku adalah raga ucap dan kalbu. Bagaimana doamu, doaku adalah nafas. Tiap nafas adalah sujud. Tiap sujud adalah bentuk kesadaran penghormatan kepada Tuhan dan seterusnya. Nah, ini menarik ya. Jadi e, cebolang ini kemudian e, menemukan apa ya? Bagaimana e, kesadaran diri sebenarnya yang 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 ini. Jadi ada orang yang melakukan apa ya perjalanan spiritual melalui sesuatu yang sangat buruk, tetapi dia orang yang sangat paham tentang tentang spiritualitas gitu, walaupun itu bertentangan dengan spiritualitas yang ada dalam kisah mayoritas ya dalam dalam saat tentu mayoritasnya adalah Islam, sedangkan Gadalujo sebagai uh, antitesisnya gitu, antitesis dari tokoh yang non Islam, kemudian dia memiliki penghayatan sendiri tentang ten Um, ragawiyah itu. Uh, jadi uh, dalam novel pun juga juga ada satu kutipan menarik ya. Jadi cebolang uh, kamu akan menemukan apa ya jalan kebatinan melalui jalan kebatilan gitu. Jadi uh, sangat poetik ya Isabel Inanjak mengisahkan ini begitu. Nah setelah peristiwa di 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 juruk itu kemudian si puncaknya ketika si cebolang ini berjalan ke Semeru ke Mahameru ya ke Gunung Mahameru e, mungkin yang dimaksud tentunya adalah Mahameru di Jawa Timur ya, di di Malang gitu ya karena nanti dalam dalam teks ini dia akan e, bertemu e, em, siapa si Jaang West ah, saya lupa aja adiknya sih jayeng resmi gitu ya, jadi kemudian nanti dinikahkan gitu dengan dengan adiknya sih yang resmi. Nah, di situ dia bertemu bertemu dengan e, tokoh gitu ya, yang sangat mampu menguasai ilmu tentang kesempurnaan. Di situ dia mengambil e, tentang e, sosok namanya Dewa Ruci ya. Ini, ini cerita wayang yang cukup terkenal gitu. Bagaimana. waji itu sebagai simbol kesempurnaan ya masyarakat Jawa pada waktu cent ini itu dibuat tentunya jadi uh, transformasi dari Nawaruci ke Jawa Rui dan seterusnya itu menjadi ruang-ruang penting yang 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 ditampilkan dalam cerita centini dan di disini juga cebolang mendapatkan apa ya pencerahan gitu ya. Dia, jadi cebolang bertemu dengan uh, guru ini kemudian di, dia dicerita diceritakan apa Si Guru ini bercerita tentang Bima dan pertemuan Bima dan dan Dewaruci Nah, ini menarik karena karena di situ kemudian ada ada pengajaran ya tentang tentang Dewaruci, tentang Pancawarna dan lain-lain. Eh -lain. uh, uh, peristiwa Bratasena yang diwejang oleh Dewaruci ya dan dan diterangkan yang dia masuk lewat telinga kemudian masuk ke dalam semestanya Dewaruci Dewa begitu. nah sebenarnya ini uh, sangat dan eh, sangat unik ya dalam hal spiritualitas karena kita karena uh, semesta dalam dalam konsep uh, Hindu terutama Hindu Siwa tentang gitu. konsep Siwa semesta itu ada di di mulutnya um, Siwa ya, dalam terus kemudian dalam konsep Kala juga seperti itu jadi sebagai semesta dunia itu ada di dalam dalam mulut seperti itu nah diwaruci dia masuk dalam telinganya kemudian masuk dalam dalam ruang Jong sangat semesta yang sangat besar. Lanjut, nah e, saat mencapai puncaknya, gitu, puncaknya dia mencapai e, pencerahan dan setelah mendapat pencerahan itu, Chip pulang ini pulang, gitu. dia pulang kembali ke Sukayasa, kemudian e, settingnya itu ini ya e, malam takbiran, gitu ya. jadi e, sebelum takbiran. Jadi masih bulan puasa ya seperti seperti sekarang begitu. Sepulang itu pulang pulang ke rumah, pulang ke Sukayasa, kemudian dia mengenakan dia mengenakan pakaian catur warnanya. Karena setelah uh, dia bertemu dana-dana di Mahameru, dia dia berhak berhak memakai catur warna. Nah, sebenarnya tradisi catur, pakaian catur warna ini kita bisa temukan dalam dalam dukun-dukun yang ada di tradisi tengger, gitu Jadi sampai hari ini catur warna, catur warna itu uh, masih dipakai gitu dalam masyarakat pedagang dan Hindu. Hindu Tengger, gitu. Ada juga ditemukan di Cibiru misalkan di, di sekitar Rancakalong, ya, di, di Sumedang, gitu, dari Untat ke Sumedang. Nanti, orang-orang uh, yang ngibing, uh, lurah ngibingnya, dukun ngibingnya, itu juga memakai selendang berwarna, empat warna. Gitu. Jadi, tentang catur warna ini juga juga terkait dengan dengan sebenarnya dalam konsep Hindu kemudian ditransformasikan dalam konsep Islam. Ya. Jadi bagaimana empat nafsu itu disimbolkan dalam berbagai warna juga. Nah, dia kembali ke Koso sa kemudian bertemu dengan ayahnya. Nah, setelah bertemu ayahnya ini merupakan apa ya? saya pikir puncak gitu ya. Jadi dia puncak bertemu akadiyat kemudian em fase akadiyat ini apa ya? Um, melihat cebolan gitu, terus dia, aku melihat catorwana yang sepertinya engkau telah diwejang uh, oleh ilmu suci gitu, lepaskanlah uh, pakaian itu sebelum engkau ternoda dengan rasa bangga. Jadi uh, coba kamu belajar ilmu yang lain, ilmu yang paling mendasar, yang mengantarmu ke dalam uh, kesemuanya, ilmu-ilmu gitu, yang lainnya. Jadi um, terus kemudian cepolang bertanya ayahanda ilmu apa itu? Terus si Sehakadia menjawabnya dengan cinta. Nah, kemudian uh, Wayang Kondom berhenti sampai di situ Jadi pertemuan kembali si si apa? si kepulang dengan Sehakadia itu mengakhiri uh, Wayang Kondom itu. Nah, sebenarnya di semua semua Wayang Kondom ini jadi ada ada Dia balungan-balungan itu dia menggunakan novelnya Elizabeth Inadiak, tetapi dalam dalam perkembangannya itu dia menggunakan teks-teks yang lain dan 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 kujikan-kujikan bahkan eh, apa ya narasi-narasi yang sederhana gitu dari kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Jawa digunakan untuk membangun um, apa ya ya seni ya membangun seni pertunjukan yang yang enak dinikmati dan dan itu luar biasa. nah lanjut nah secara saya akan kembali ya, agak serius gitu ya di, di dalam ruang-ruang yang lebih ilmiah gitu, ngilmiah. Jadi standar estetikanya berubah gitu ketika ketika kita amati dari centini kadipaten ke centini novel, kemudian ke centini yang dalam pagelaran itu ada bentuk-bentuk estetika yang yang berubah di mana dibalik stigma porno itu. Sebenarnya ada ruang-ruang yang bertarung gitu, kapital, kemudian ada ruang seni. Jadi balik kapital itu juga tentunya ada wacana yang yang di di dinaikkan begitu ya. Kemudian pertarungan antarman lebih dan lain-lain. Nah selain itu yang yang saya amati ketika ketika orang-orang yang di masa-masa ini masa-masa pasca reformasi itu uh, ada beberapa hal yang um, menjadi apa ya tandingan gitu wacana tandingan pernah diungkapan Pak Ahmad Kojim dalam sebuah pidatonya begitu uh, dia bilang bahwa oh, saya tidak yakin setelah keluar dari Lenin orang tahu isinya jawa gitu seolah-olah dia membela aku cuman manipulasi pikiran barat dan lain-lain uh, dia langsung menyebut Elisabeth Inadier Um, orang yang tidak paham Jawa dan lain-lain. Jadi uh, ada semacam ketidakterimaan gitu ya, ada penulis lokal Jawa yang uh, tidak terima kalau Elizabeth. Uh, kenapa sih sejauh ini selalu Elizabeth Nandia? Dan dan itu ruangan yang menarik untuk diperhatikan. Kemudian lanjut, lanjut lanjut. Nah, um, Praktiknya epiditas ya dalam 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 syarat seni pasca reformasi tentunya adalah eksplorasi yang tentang seksualitas. Saya melihat seksualitas itu benar-benar dieksploitasi sebagai ruang ruang. Memasuki karya-karya seni ya lukisan kemudian pentas wayang kondom itu sendiri kemudian di di Elizabeth Nendek juga bagian meganya aja ini kan bagian yang sangat apa ya sangat mengeksploitasi ruang-ruang seksualitas itu dan disitu juga yang menaruh minat baca yang tinggi tetapi sebenarnya itu strategi yang menarik ya karena orang akan eh, saya pikir ya di seluruh dunia ini orang akan tertarik ya dengan seksualitas gitu ya. nah, dia akan tertarik dengan seksualitas tapi ketika dia membaca centini yang tentang seksualitas itu sebenarnya Elizabeth ini dia sendiri memasukkan ruang-ruang centini yang spiritualitas dengan dengan kedalaman lumayan dalam gitu ya tentang keislaman tentang tentang agama-agama pinggir dan lain-lain kemudian um, sebagai simpulan jadi teks ini, um, baik pra maupun pasca reformasi itu um, memiliki daya tarik tinggi ya sebagai the order of discourse gitu sebagai wacana gitu ya, sebagai wacana dalam budayak Jawa seperti jadi sangat-sangat tua gitu. jadi kena dari zaman serat cebolek serat Kidung candini sampai centini Kadipaten sampai era Balepustaka, pustaka sampai era orde baru sampai pasca reformasi ya hari ini itu centini masih seksi sekali gitu, diperbincangkan gitu ya. Nah jadi pertarungan centini itu tentunya memuat isu religiusitas, lokalitas dan tentang liberal, bagaimana gerak kapitalisme masuk dalam ranah-ranah produksi kebudayaan membentuk formasi praktik, diskursif dalam ruang kulturalnya masing-masing nah ini menarik sekali saya cuma mengambil satu segmen dari uh, bagian kecil sekali sebenarnya dan itu sebenarnya masih bisa dikembangkan dalam 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 kajian-kajian yang lain gitu. Nah di era reformasi tidak kemungkinan ada wacana-wacana lain yang secara independen, fragmentatif, mistik dan ahistoris. Ah, nah itu juga berkaitan dengan ruang-ruang ekonomi maupun non ekonomi dan menguakan identitas tertentu. Jadi sentini itu sekarang seperti apa ya seperti brand gitu. Dimana dibalik brand sentini itu orang memiliki wacana masing-masing. Jadi dalam dalam wayang kondom dan uh, novel kekasih yang tersembunyi itu jelas sekali bagaimana sentini ini memiliki sudut pandang yang sangat berbeda begitu ya. bagaimana dia menyajikan ruang-ruang uh, seperti mengeksploitasi seksualitas tetapi dia juga bercerita tentang spiritualitas dengan kedalaman yang luar biasa saya pikir itu teman-teman um, sebagai pemantik diskusi awal dari Dari sore ini monggo boleh langsung um, apa namanya mengajukan pendapat sanggahan gitu kalau pertanyaan ke Pak moderator aja terima kasih saya kembalikan ke Pak moderator.